0: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María, mientras estamos escuchando de fondo este himno oficial de la Jornada Mundial de la Juventud 2023, que está teniendo lugar en Lisboa, en Portugal. Es el himno instrumental, tendremos también alguna oportunidad de poder escuchar el himno oficial con, con letra. Y en este momento pues, es la primera conexión que Radio María España va a hacer en directo con el Papa Francisco. Será a las seis y media de la tarde, las cinco y media en Canarias. Vamos a retransmitir las vísperas del Papa Francisco con los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas y agentes pastorales. Va a tener lugar en el monasterio de los Jerónimos de Lisboa. El Papa Francisco está allí desde esta mañana ya para participar pues en este viaje apostólico y también en esta Jornada Mundial de la Juventud. Arrancamos ahora a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Reciban un saludo de Paloma Niño porque tendremos este espacio para dar a conocer el viaje del Papa Francisco, cómo se está llevando a cabo, para hablar con algunos de los que están allí viviendo pues este bonito viaje también de los jóvenes. Y bueno, pues tendremos después estas vísperas con el Papa a continuación la misa de hoy, la Santa Misa que retransmitimos por la tarde en Radio María, será a las 8 de la tarde desde Cáceres, vamos a retransmitir esa Santa Misa, y después de ella a las ocho y media de la tarde, las siete y media en Canarias, continuaremos con un poquito más de programación especial de la Jornada Mundial de la Juventud para llevar a todos los que escuchan esta radio, esta jornada de alegría, de oración, de testimonio, que se está viviendo en Lisboa ya desde hace unos días, porque se han vivido también los días previos. Me acompaña el padre Luis Fernando de Prada para este programa especial y también para esta retransmisión de las vísperas. Padre, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Paloma. Muy buenas tardes, muy queridos hermanos, amigos, familia de Radio María. Pues sí, siempre Radio María, dentro de nuestros escasos medios, hacemos el esfuerzo de compartir, de llevar a todos vosotros los grandes momentos ...de la vida de la Iglesia y ciertamente esta inspiración que el Señor le dio a San Juan Pablo II de las Jornadas Mundiales de la Juventud... ...es uno de esos grandes momentos que han marcado la vida de muchas personas y soy testigo directo de ello... ...porque claro, uno era curita joven cuando empecé a participar en esas jornadas y he visto que muchos jóvenes que iban... ...y que en muchos casos pues iban bueno pues un poco por la diversión, por conocer a otros y tal... Y cómo, sin embargo, esas jornadas marcaron sus vidas, dieron un sentido, una dirección y además algo una semilla inolvidable. Que luego sabemos que, por desgracia, muchas veces esas semillas que se han recibido en familia, en las parroquias, en la iglesia, pues pueden quedar, como dice la parábola del sembrador, pues muchas veces tapadas y, y llegan las zarzas. Sí, sí, pero la semilla está ahí. Y eso se recuerda y cuando menos se lo espera uno, ya también lo ve uno con perspectiva de años, eso rebrota, rebrota, y es que son momentos inolvidables de unión con Cristo, de vivencia de la Iglesia, de descubrir que uno se pensaba que era el único, y ve que hay muchos más, sobre todo eso pasa mucho a los jóvenes, que en tiempos ciertamente difíciles, como los que estamos, se piensan que los jóvenes católicos ya deben quedar cuatro por ahí, y son algo más de cuatro. Y eso San Juan Pablo II lo vio, vio la necesidad de ello. Y de hecho, pues nosotros ahora mismo, la verdad es que tenemos allí sabemos y muchos que no sabremos, claro, de muchos voluntarios y ya entre nuestro personal, pues entre nuestro personal... Tenemos muchísimas personas, ¿verdad Paloma? Que ya están destinadas, muchos simplemente pues aprovechando sus vacaciones, otros haciendo un trabajo ya como más intenso.
0: Sí, ahí tenemos a nuestro técnico Nicolás García, que también está apoyando en labores técnicas en Radio María Portugal. Y como no, pues en este evento tan tan fuerte para, para esta radio que acaba prácticamente de nacer, ¿no? que solamente tiene unos años y bueno, pues se enfrenta a este gran acto de la Iglesia que conlleva pues mucho trabajo. Allí está también eh, Nicolás García y han ido también... También a colaborar Yolanda Gómez, David Martínez y, como no, un gran grupo de voluntarios, como siempre, que se lanzan para colaborar en lo que haga falta. Tenemos allí desplazado a todo el equipo de Armando Lío, a, también al equipo de En busca de sentido y, y, bueno, muchos otros voluntarios que también han ido como peregrinos, pero que están dispuestos también a ayudar a la radio pues en esta tarea comunicativa para poder llevar esta JMJ a todos los oyentes.
1: Ya cuando vivimos, también estábamos tú y yo, aquel encuentro europeo de jóvenes en Ávila, pues Fran Juárez, que estaba empezando entonces a colaborar en Armando lío estuvo ayudando y ahora ya han ido, pues creo que en son seis, claro, ya de ellos son varios matrimonios y ahí ofreciendo su tiempo de vacaciones para ayudar. Y, en efecto, tenemos un especial cariño a esta Radio María Portuguesa porque sabéis que bueno la estamos apadrinando desde España, tanto a nivel económico. Ya en dos ocasiones hemos hecho en la maratón un esfuerzo. En la última maratón fue un con milagro cuando rezábamos ese rosario el 13 de mayo desde Fátima y queríamos ayudarles. Y la verdad es que andaba ya la cosa, era el final de la maratón faltaba y mucho y apareció un gran donativo, de 100.000 euros y entre ese y los muchos otros que habían ido llegando ya mucho más pequeños, pero entre todos se consiguió, bueno, la parte económica, pero sobre todo la parte personal. El director, realmente un hombre de Dios, de María, consagrado a él, ha estado varias veces aquí, nosotros allí, hemos ido, el presidente nuestro también está en la junta directiva de allí, en fin, dando ayudando a dar esos primeros pasos como nos ayudaron hace casi 25 años, desde Italia a dar los primeros pasos, en España Radio María es algo mundial más de 80 naciones y claro no íbamos a perdernos una jornada mundial como esta pero como bien dices también voluntarios entre ellos uno de los que estuvo aquí en nuestro personal un hermano colombiano que, que estuvo aquí trabajando bastante tiempo en Radio María y ahora bendito sea Dios está avanzando mucho en sus estudios de seminarista en la diócesis de Vitoria y si Dios quiere y hay que encomendarlo, queridos oyentes, el año que viene pues puede ya ser diácono y presbítero. También esta noche, como os decía antes Paloma, y en vez del programa habitual de las 11 de la noche, que es el que presenta un servidor con Paloma y últimamente con María Águila hacemos el hombre de Dios. Bueno, pues María Águila está allí, la hemos oído ya en el programa Entre Amigos de Mónica y puede que esta tarde, esta noche, volvamos a tener otro contacto con ella. Luis Eduardo Ruiz Lucho, allí está con la peregrinación de Vitoria. También un sacerdote que colaboró con nosotros y que como está estudiando en Roma ha tenido que suspender esa colaboración últimamente, pero volverá. El padre Óscar Fernández Espósito, joven sacerdote de la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Y en fin, muchísimas otras personas que nos comparten, bueno, nuestra voluntaria Yesenia, que ayer se encontró con otro voluntario, con Juan Palanca, decían es increíble, entre cientos de sí. miles van y se encuentran dos voluntarios de Radio María ¿verdad? Sí,
0: sí, sí, increíble, pero bueno, pues así son las cosas también de, de Dios y bueno, allí se encontraron nuestros voluntarios y lo están viviendo también de una manera pues, pues muy cercana todos ellos muy contentos y, y vamos a tener algunos de ellos eh, enseguida, en concreto Luis Eduardo Ruiz, a ver si podemos conectar con él nos decía que va en el tren con mm -hmm. su Obispo, porque está acompañando okay. a Monseñor Juan, Juan Carlos, Carlos. Elizalde, sí, obispo de Vitoria. Entonces, a ver es posible que podamos conectar con ellos en unos minutos. Y bueno, pues también lo intentaremos con otros de ellos, porque claro, imaginémonos que allí van pues, de camino a todas las actividades sí, sí. de la JMJ. Durante todo el día hay un gran festival de música, hay también zonas donde están todo el día confesando, las catequesis, es decir, pues todo el día hay actividades más allá de, de los encuentros especiales con el Papa.
1: Así es. Y bueno qué ha pasado esta mañana porque claro siempre que hay una jmj eh, los papas pues aprovechan a hacer una visita a la nación aunque sea muy centrada en los jóvenes y claro pero no se quedan solo en ellos y lógicamente ha habido la recepción oficial con las autoridades del país y también el santo padre va a tener que es lo que vamos a retransmitir en un ratito ese encuentro con los obispos los sacerdotes la vida consagrada otros agentes de pastoral que colaboran con, con toda esa eh, ese grupo pastoral, digámoslo así, pues de nuestra diócesis, de nuestra Nación Hermana de Portugal, en distintas diócesis, y eso pues es lo que vamos a tener a las seis y media, cinco y media en Canarias, esas vísperas, ese encuentro que es habitual, como digo. Yo recuerdo cuando la JMJ de Madrid, el Papa Benedito XVI, la tuvo, tuvo lo equivalente en la Catedral de la Almudena ese encuentro con seminaristas, consagrados, etcétera, que hay, por cierto, si no me falla la memoria, es donde anunció que iba a ser proclamado doctor de la Iglesia nuestro querido San Juan de Ávila, sacerdote español del siglo de oro, relacionado con todos los, los grandes santos de ese siglo, con, con Santa Teresa, con San Ignacio, con San Juan de Dios, etcétera, etcétera. Es la vida de la Iglesia. Pues... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué nos cuentas, Paloma? Sí, el
0: Papa Francisco llegó esta, esta mañana, mañana sí. y nada, comentamos rápidamente que este es el 42, su número 42 de los viajes internacionales, que además coincide eh, muy cerquita, que hay pocos días después, del décimo aniversario de su primer viaje internacional, que en concreto fue a Río de Janeiro y también fue una JMJ en julio de 2013. Es verdad. Después de aquello, Francisco ha vivido, el Papa Francisco también, la JMJ en Cracovia en 2016 y en Panamá en 2016. Y ahora tiene esta nueva JMJ en Lisboa, Portugal, que le veíamos llegar esta mañana. En concreto es muy emocionante porque le vemos que llega en silla de ruedas, ¿no? El Papa ha sido operado de su rodilla hace no mucho y, bueno, tiene también algunos problemas de, de salud. Así que es impresionante verle entre los jóvenes, verle pues también en este viaje apostólico, con esa entrega, con esas ganas, a pesar pues de, de los problemas de salud y de verle en silla de ruedas, ¿no? Llegó um, al aeropuerto eh, esta mañana, un poco antes de lo previsto, a las 9.43 hora local, que son las 10.43 de, de aquí de España. Aterrizó en la base aérea Figo Maduro de Lisboa y bueno, pues ahí fue recibido por el nuncio apostólico en Portugal, Monseñor Ivo Scapolo, al pie del avión. Y además había dos niños que estaban esperándole, Margarida y José, que iban vestidos con trajes tradicionales y con ramos de flores. ...y también estaba el presidente de la República... ...Marcelo Rebelo de Sousa... ...ahí le recibieron... ...y, y bueno pues eh, el Papa enseguida... ...se metió en un coche ¿no?... ...y a lo largo de casi siete kilómetros... ...que separan esa base aérea... ...del Palacio Presidencial... ...pues encontró a numerosos jóvenes de todo el mundo ¿no?... ...que ya estaban ahí... Eh, ...gritando a los lados de, de las calles... ...y, y llamando al Papa Francisco... ...con una gran alegría... ...también muchos habitantes de Lisboa... ...estaban esperando ese paso de la comitiva papal... ...y, y bueno ya finalmente tuvo lugar... la Ceremonia de Bienvenida una vez que llegaron a la Plaza de la Rúa de Belém. ...donde también había miles de jóvenes... ...y, y bueno, pues ahí tuvo ese, esa ceremonia de bienvenida... Eh, ...después se encontró de nuevo con el presidente de la República... ...tuvo su primer discurso a continuación a las autoridades... ...que bueno, podremos recogerlo en algún momento... ...y esas han sido sus primeras palabras, ¿no?... ...el discurso a las autoridades... ...después se retiró a almorzar... ...y, y bueno, pues ese ha sido más o menos... El, ...el plan del Papa Francisco en este día... ...después de comer también se reunió con el primer ministro con Antonio Costa, y finalmente la última cita de hoy es la que vamos a retransmitir en unos minutos, que es en el monasterio real de Santa María de Belén, eh, monasterio de los Jerónimos, para rezar las vísperas. Y tenemos ya preparado al padre Óscar Fernández Espósito, que nos puede contar un poquito mejor cómo lo está viviendo. Padre
1: Óscar, nos escuchas. Sí, perfectamente. Pero bueno, buenas ya era tarde.
0: hora de volver a escuchar
1: esta voz en Radio María. Oscar, Qué cuenta, bueno, padre.
2: represéntate
1: también... ante la audiencia, cuéntanos, explica quién es este señor que está aquí al teléfono.
3: Buenas, buenas tardes, padre. Yo también estoy muy contento de volver a saludarle y también saludar a todos los oyentes. Yo soy un sacerdote de la diócesis de de Cerrol, en Galicia, al norte de, de Galicia, sí. y estoy aquí en Lisboa ahora mismo, con un, acompañando con otros sacerdotes a, a un grupo de unos 60 chicos y chicas que han venido de, de la diócesis, sobre todo de la ciudad de Ferrol, pero también de, otro, de otras villas y pueblos como Viveiro o como Espontes y, y bueno, aquí, aquí estamos, ahora bien, mismo bien. Repartidos, repartidos por grupos más pequeñitos, porque esto es, está invadido de gente.
1: Eso está bien. El padre Oscar tenía con nosotros un programa, pero estás todavía estudiando en Roma, ¿verdad? Y has tenido que suspender sí. un tiempo esa colaboración. ¿Qué tal va ese doctorado?
3: Pues va poco a poco. Espero que en este próximo año concluirlo.
1: Esperemos que sí. Oye, pues cuéntanos qué, cómo están viviendo los jóvenes ¿Qué habéis hecho hoy. ¿Habéis tenido catequesis? Cuenta, sí. Cuéntanos.
3: Pues mira, eh, primero... La, la mayoría del grupo hemos venido la semana ya la semana pasada a lo que le llaman los días en las diócesis Ajá. a nosotros nos ha tocado en la diócesis de Aveiro ahí hemos venido, eh, hemos estado por lo menos en dos de las diócesis gallegas, Santiago de Compostela y Mundoñedo repartidos en, en familias, en casas de, uh -huh. de familias en, uh -huh. en la diócesis de Aveiro nos han tratado genial, es increíble la, sí. la, la acogida de los portugueses tienen fama de acogedores, eh, sí increíble eh, lo bien que nos han tratado. El compartir la fe con ellos, la forma que ellos tienen de vivir la fe, eh, es impresionante. Eh, por lo menos a, a mí me, me da cierta envidia de, de ver cómo, cómo aún se conserva quizás un poco más la fe que sí. donde nosotros eh, somos, o donde yo soy, por lo menos.
2: Mm. Y,
3: y han sido una, unas experiencias preciosas, porque además, pues el, además el paisaje era era precioso, eh, nos han acogido muy bien, nos han tratado muy bien, nos han dado de comer muy bien <risa> eh, y excelente. Y después partimos hacia, hacia Lisboa este lunes y ya nos encontramos con, con toda una masificación de gente. Entonces lo primero que tuvimos fue la misa con los españoles, que presidió el cardenal Omella con buena parte de la conferencia episcopal. que Eso fue, el, si no recuerdo mal, el lunes a la tarde. Sí. Eh, ayer... Tuvimos la misa de digamos, apertura de la JMJ con el cardenal de, de Lisboa y hoy ya empezaron las catequesis de los obispos. Sobre todo las diócesis gallegas, hemos ido a, nos hemos reunido a la, en la catequesis de un, de un obispo eh, latinoamericano, había también mexicanos y colombianos eh, en esa catequesis y hemos estado allí, también nos han acompañado nuestros propios obispos, hemos celebrado después la Eucaristía todos juntos. Uh -huh. Y ahora nosotros esta, esta tarde estamos paseando por Lisboa. Como ha llegado el Papa, también los, los, los autobuses y los tranvías cambian las rutas, están a veces un poco saturados, pero se, se, se percibe aquí una, un clima de alegría, de, de fiesta, a veces de agobio. <risa>
1: Sí, sí, pero vale la pena sin duda. ¿Cómo van evolucionando los jóvenes? Porque seguro que siempre, como yo contaba de mi experiencia, pues algunos han ido un poco dudosos y tal, así, para por la movidilla y tal, van descubriendo esa presencia del Señor y, y de la iglesia.
3: Yo percibo que algunos ya traían una gran experiencia de iglesia, otros menos. Hmm. También hay diferentes edades. Yo lo primero que percibo es que lo, ha habido un gran cambio en los jóvenes de cuando yo era más joven. Yo tengo 33 años percibo que los jóvenes que ahora tienen 15 y 16 son muy distintos a cuando yo tenía 15 y 16 años. O al menos así, así, así lo percibo. Eh, a veces es difícil, por lo menos para mí, llegar del todo a comprenderles muchas veces. Sí. Eh, quizás porque ahora están muy pegados a los teléfonos, sí. a las redes sociales, etc. Etcétera, etcétera. Pero también hay algunos jóvenes que vienen de hacer, por ejemplo, z y, y otras experiencias... Sí. Eh, que, acercan a la, que están acercando a la fe a mucha gente y a muchos jóvenes. Entonces vienen como ya un poquito preparados. Hay algunos que vienen así como, como con más tontería encima, pero después, por o menos algunos, podemos decir, han ido, han ido cayendo en la gracia de Dios, los has visto irse confesando, van poquito a poco, eh, siendo tocados por la gracia.
1: Yeah. Y, y ojalá y...
3: que sigan siendo muchos más.
1: Eso iba a decir, que, que más que ocurrirán estos días, que son ya los días clave, ¿no? Donde ya los grandes momentos que, que vivirán y seguro que muchos van poco a poco también confesándose, recibiendo al Señor y bueno, esa, ese, ese impacto de ver que, que muchos jóvenes viven esto ya de por sí tiene un efecto, un efecto que, que, conmueve, que conmueve el corazón. Pues, Paloma, si quieres preguntar algo aquí a nuestro querido hermano.
0: Bueno, yo encantada de, de escuchar de nuevo al, al Padre Oscar. Eh, sé que, que han pasado pues unos días muy buenos, estos días previos. Y nada, pues simplemente eh, ya nos ha comentado ¿no? cómo los jóvenes eh, los encuentra distintos y demás. ¿Qué, qué, cree, qué crees que, que va a hacer el Papa Francisco? ¿Cuál va a ser, eh, pues no sé, eh, lo principal que va a decir a los jóvenes? ¿O por dónde crees que va a ir un poco su discurso, lo que, lo que él busca en esta JMJ?
3: Pues la verdad es que el Papa siempre nos sorprende y entonces no sé exactamente por dónde irá. La primera sorpresa es que ha podido venir, porque sí, ha, sí. Estado, él ha estado como con tantas convalecencias que nosotros pensábamos, no sabemos si llegará a ir a la JMJ. Él dijo que iba a ir y ha cumplido su palabra. Aquí está. Yo me imagino que dará unas palabras de ánimo y como siempre hace él, decirnos hay cuatro cosas para que los jóvenes no se duerman y que... <risa> y que hagan algo grande de su vida y no simplemente que se conformen con, con, con pasar de, de todo, vamos, y con, con ir a los fácil. Sí,
0: yo creo que ya su, su testimonio de verle así ya mayor y, y sobre todo a mí me ha impactado, ¿no? Y llegar en silla de ruedas y demás creo que impactará a muchos de esos jóvenes tan, tan jóvenes, ¿no? De 15, 16 años que están allí y creo que, que ya solo eso es un aprendizaje más todo lo, lo que el Papa pues también les tenga que decir.
3: El hecho ya propiamente de, propio de ver al Papa, yo me imagino que que tocará el corazón de, de mucha gente y de muchos chicos y chicas a, a, más allá de, de, de sus palabras concretas.
1: Seguro y después que ya sí.
3: sabemos que Dios toca donde quiere, como quiere y cuando quiere. Así es. Y con respecto a lo del testimonio de, de los ancianos, me gustaría resaltar que en mi grupo vienen también tres religiosas de, de, de la comunidad de Vinotelo. Una de ellas tiene 74 años.
1: Madre mía. Y ha
3: venido aquí, ellas tienen un, una, un, un hogar de acogida de... Hmm de menores, que han traído a dos chicas, y, y me sorprende cómo, cómo esta hermana de 64 años duerme también con nosotros, en el polideportivo, eh, en, su, en, su, en su saco de dormir, cómo ella no se cansa nunca, no se queja nunca, y yo creo que eso es un testimonio, porque ves a los chavales de 15 años, que bueno, que se quejan por todo algunos, sí. y entonces es impresionante, sí sí el testimonio que nos da gente.
1: Solo eso ya es una experiencia de iglesia que ellos van a ver lo que es realmente cuántas veces tantas cosas que se dicen así a distancia de la iglesia y luego cuando se convive, cuando esos chicos conviven con sacerdotes, con religiosas, con religiosos, como ocurren estos eventos, yo les lo recuerdo también, ¿no? Y anda, el obispo se ha puesto en la cola para ducharse como los demás y tal, ese tipo de experiencias, de verdad, que hacen mucho bien. Pues nada, padre Óscar Fernández, Expósito de Mondoñedo Ferrol, colaborador de Radio María, aunque lleva con sus estudios en Roma, unos años que le tenemos ahí un poquito esperando a, a su vuelta, pero que aquí le tenemos con los jóvenes de su diócesis, en, de los jóvenes gallegos en Portugal, en la JMJ, pues si Dios quiere ya nos podremos tener algún otro momento otra conexión. Muchísimas gracias, Padre, que gracias todos... A
3: vosotros.
1: Que lo disfrutéis mucho con el Señor, con la Virgen, con María se puede. Fuerte abrazo. Un abrazo, Padre. Un
3: abrazo grande. Dios os bendiga.
1: Igualmente.
3: Chao, chao, chao. I'm just
0: Y seguimos con estos testimonios. Eh, vamos a, a poder re recuperar del programa La Voz del Papa, del padre Mario Ortega, de justamente el día de ayer, el 1 de agosto, unas entrevistas testimoniales que realizó entre los jóvenes que, que le acompañan, porque él también va pues, eh, al frente de un grupo de jóvenes en esta Jornada Mundial de la Juventud y hizo una entrevista, dos entrevistas testimoniales a varios jóvenes que vamos a escuchar mientras seguimos esperando que el Papa llegue al Monasterio de los. Jerónimos desde donde compartiremos las vísperas con él será pues en unos minutos a las seis y media cinco y media en canarias escuchamos al padre mario ortega
4: pues queridos amigos estamos en Cascais en estoril pues, y acabamos de participar en el encuentro de acogida de todos los peregrinos españoles ...una preciosa celebración eucarística con la mayoría de los obispos españoles... ...una celebración presidida por el Cardenal Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal... ...y ahora va a empezar el Festival de los Jóvenes... ...pero antes vamos a haceros partícipes de esta alegría, de esta comunión eclesial... ...que se vive aquí con tantos jóvenes españoles... Dándos el testimonio, ofreciéndose el testimonio de algunos de ellos. Tenemos ahora aquí eh, cerca, junto a nosotros, a María, María Huerta, joven conquense, que creo, María, eh, que no es tu primera JMJ, ¿verdad?
5: No. Esta es mi tercera, estuve en la de Madrid, que era ya muy niña, y luego también fui a Cracovia en 2016, y esta es mi tercera.
4: ¿Qué tienes María? Preséntate, ¿cuántos años?
5: 24 años.
4: Bueno, y de estos encuentros María, como ya es el tercero que, en el que participas, ¿qué nos destacarías o qué es lo que más te toca a ti el corazón eh, o, te, o destacarías de estos eh, encuentros?
5: Bueno, pues impresiona ver a tanta gente ¿no? con, con la misma fe que yo y ver que, que la Iglesia crece y que está llena de gente joven, como nosotros, como yo. Y luego también tengo muchas ganas de, de escuchar a, al Papa y todo lo que nos tenga que decir.
4: ¿Y qué desearías o qué pides, mejor dicho María, para todos estos jóvenes hoy, todos los que nos rodean, españoles, pero dentro de unos días todos los jóvenes de, provenientes de todo el mundo que acuden a Lisboa ¿qué pides al señor para ellos?
5: Pues yo pediría por, porque aumente nuestra fe ¿no? y que esa fe sea mantenida luego en cada, en cada ambiente ¿no? donde vivimos. Cuando volvamos a casa, volvamos con esa fe y contentos con esa alegría del cristiano para poder ser luz en, en nuestras familias, en el colegio, en la universidad, cada uno en su sitio.
4: Muy bien, muchas gracias María. Vamos a, a ver ahora si encontramos algún joven que participe por primera vez en la eh, Jornada Mundial de la Juventud. estas dos jóvenes que tengo aquí conmigo son la primera vez que participan en una jornada mundial de la juventud de la cual llevamos un día el lunes en el que hemos participado del encuentro de los jóvenes españoles así que tengo aquí a Teresa y a Paula que nos van a decir qué les ha parecido este encuentro si os lo imaginabais así con tanta gente o el ambiente que hemos vivido ¿Qué es lo que más destacaríais?
5: Pues yo destacaría la alegría y eh, el ambiente, el buen ambiente en el que está la gente y, y con el que la gente lo vive. A mí me ha gustado mucho que la gente era muy amable, entonces tú preguntabas algo y te respondían, aunque no supiesen mucho, pues eran muy amables y educados todos.
4: Esto que nos ha dicho Paula es verdad, es de las cosas más destacables de una jornada mundial de la juventud, que al compartir la fe también compartimos todo lo que vivimos los cristianos, todos los valores que cultivamos todos los días, gracias a esa fe. Es decir, el, la acogida, el compañerismo, la fraternidad, ¿verdad? ¿Y dónde estáis alojadas vosotras?
5: Eh, en un colegio en Cascais.
2: ¿Sí?
4: Y es el grupo del que participáis con tantas... Eh, tantos amigos y amigas que, que habéis compartido con ellos muchas experiencias y ahora esta de la JMJ, que, ¿cómo estáis viviendo esto con vuestros amigos?
5: Pues yo creo que, que es con el mejor grupo con el que podía haber venido porque es gente con la que voy al campamento y con la que me llevo muy bien y me gusta mucho el ambiente.
4: Y bueno, y ahora esperar al Papa, ¿verdad? Y a escuchar lo que nos diga Paula. ¿Tienes ganas de ver al Papa? ¿Lo has visto alguna vez?
5: No, no lo he visto nunca y tengo muchas ganas, sí.
4: ¿Qué esperas? ¿Qué nos va a decir el Papa a los jóvenes en estos días?
5: Uf, yo creo que muchas cosas, pero no, es que no sé qué esperarme. A mí, no sé, tengo ganas, pero no sé qué esperarme. Hostia.
4: Muy bien. Bueno, Paula y Teresa, pues os deseamos que paséis muy buenos días aquí en compañía de tanta gente buena y sobre todo del Papa, a quien esperamos para compartir la fe. Hasta luego, chicas.
2: Adiós.
1: Bueno, pues eran las palabras del de padre Mario Ortega con jóvenes, con a los que está acompañando en esta JMJ. Testimonios que van llegando. Antes oíamos al padre Óscar Fernández, sacerdote de Montañedo Ferrol, y ahora el padre Mario Ortega, como sabéis, conduce en Radio María todos los martes la voz del Papa. Y ahora va a escuchar la voz del Papa allí en Lisboa. El Papa que, por cierto, vemos, Paloma, que ya la comitiva está a punto de llegar al monasterio de los Jerónimos, Dónde va a rezar, va a tener ese encuentro con la vida consagrada, obispos, sacerdotes, etcétera, de, de allí, de Portugal.
0: Sí, es impresionante ver ya los alrededores. Enseguida ya podemos ofrecer esas imágenes también a nuestros oyentes. Si entran en la página web www.radiomaria.es eh, van a poder acceder al directo de YouTube, donde normalmente escuchan la radio, pues ahora también podrán ver estas imágenes y también las estamos emitiendo a través de, fe de Facebook, eh, buscando radio. María España. Y es impresionante. porque vemos cómo el Papa llega en, en. un coche. creo que es el mismo que le recogió esta mañana del aeropuerto. y está todo alrededor del monasterio de los Jerónimos. pues con, con vallas, ¿no? para mantener un poco a las personas pues. alejadas de, de. lo que es la carretera por la que va el papa. pero repleto, repleto, de repleto de personas, de jóvenes. Eh, con, con las banderas de los diferentes países. y esperando ya al Papa Francisco que llega. llega en este momento a este monasterio. ...de los Jerónimos, en el interior pues va a estar un poquito más recogido... ...porque al final es un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos... ...consagrados seminaristas, que pues será un grupo reducido... ...pero han querido venir hasta el exterior, muchísimas otras personas... no, ...para acompañar también, saludar al Papa Francisco en este recorrido... ...él va dentro dentro del coche y en estos momentos ya, ya para y enseguida bajará.
1: Va en el asiento del copiloto de un coche bastante normalito... Un Toyota al que han puesto la matrícula eh, habitual de cuando el Papa, o los Papas van en un coche, pone SCV1, es decir, Estado, Estado de la Ciudad del Vaticano 1. Ajá. Porque, claro, la matrícula número 1 siempre es la del Papa, la del Pontífice Reinante en ese momento, sea de donde sea el coche, el cual tiene también, obviamente, la banderita el banderín así pequeñito triangular de, de, de la bandera vaticana, claro, esa bien conocida blanca y amarilla. Pues es un monasterio impresionante, uno de los grandes monumentos que hay en Lisboa, una ciudad, como sabéis, bellísima, bellísima, y en este monasterio que se restauró, ¿no? se limpió no hace mucho tiempo, pues la verdad que un marco estupendo para este encuentro de, del Santo Padre. Esta mañana, Tenía el, el encuentro ya oficial. Bueno, en este momento, en efecto, sale del coche el Papa uh -huh. y, como nos decía antes Paloma, dadas sus dificultades de movilidad, pues sí, se estaba iba en el coche normalmente, pero ahora ya lo que hace es sentarse en una silla de ruedas porque, y encima, con lo que son las palizas de estos viajes, pues si tuviera que sí, hacer eh. todo normalmente, en fin, acabaría... De hecho, la última visita de Juan Pablo II a España, pues recordamos también perfectamente ese momento en que en el aeropuerto era recibido por los reyes, entonces Juan Carlos y Sofía, me acuerdo que iban en, en su silla de ruedas, y cuando se acercó el rey, él se levantó de la silla, pues con esos esfuerzos tan grandes que, que hacía, en esos dos días inolvidables, 3 y 4 de mayo de 2003. Pues ahora es el Papa Francisco el que en otra silla de ruedas llega a Lisboa, una gran fiesta, vemos, bueno, las imágenes también del, porque junto al, al canal que, que estamos nosotros viendo, también se puede seguir por YouTube y que hay un canal especial de la JMJ y ahí pues eh, también a, a la vez que al Papa aparece un recuadrito donde se ven pues muchos jóvenes bailando los festivales que se están haciendo, pero bueno, en este momento ya el Papa entra, justamente ahora, entra en este monasterio de los Jerónimos de mucha historia. Yo creo que ya tenemos sonido incluso, Sí, ¿verdad? sí, sí,
0: este, lo que estamos escuchando de fondo ya es eh, lo que se oye en estos momentos eh, pues en los alrededores del monasterio de, de los Jerónimos y ahora pues ya hemos notado que ha bajado un poquito porque es el interior... Donde, donde ya el Papa está entrando, le están llevando la silla de ruedas por el interior de, de este monasterio. Ya están situados allí pues todos los religiosos y consagrados que van a acompañar al Papa Francisco en esta en este rezo de las vísperas, como suele ser habitual en los viajes apostólicos del Papa, pues suele tener este encuentro con la vida consagrada y en concreto pues lo tiene también en, en un rezo de, de las vísperas, de la oración de la tarde y después pues escucharemos al Papa también en, en una pequeña homilía. Escuchamos ese aplauso. Según va pasando por el interior de la Basílica, pues arrancan las personas que están ahí congregadas en un fuerte aplauso. Se le ve al Papa muy sonriente y, como decíamos, aunque va pues eh, esto de viaje es muy cansado y, y también pues él ya es mayor eh, hay que decir que en el, en el avión con los periodistas que, que esta mañana cuando llegó, que había unos 71 periodistas con él en el avión eh, iba muy alegre y decía que, que, que iba a volver rejuvenecido porque es verdad que cuando el Papa pues dice que se encuentra con los jóvenes no que vuelve como rejuvenecido entonces a pesar de ser un gran esfuerzo y un cansancio seguro que también pues es un impulso de, de energía de, de llenarse también él de esa energía de los jóvenes, y, y bueno, pues de momento es el primer día, le quedan bastantes días por delante hasta el domingo en este viaje apostólico y en esta jornada mundial de la juventud, pero le vemos a Papa sonriente en este monasterio.
1: Va avanzando por ese pasillo central de este monasterio, rodeado por cardenal, obispos, y bueno, pues tendrá lugar este, este encuentro, en el dentro del cual se rezarán las vísperas, pero obviamente con una... Humilía, que no será una pequeña homilía suponemos que será pues una reflexión como suele ser pues, relativa a la vida consagrada va atravesando este monasterio entre los aplausos que podéis escuchar de los que aquí están presentes y todos con mucha alegría de este encuentro que, que no era tan seguro que se pudiera realizar por lo que hemos estado comentando de las dificultades de salud del, del Santo Padre. Portugal, nación católica, históricamente católica, como España, y además pues, si nosotros tuvimos así en los inicios de nuestra historia cristiana la visita a la Virgen del Pilar, no hay que olvidar que en ese dificilísimo siglo XX y en la primera guerra mundial, Portugal tuvo la visita de la Virgen de Fátima, inolvidable. Eh, acontecimiento y lugar para todo el catolicismo y desde luego para nosotros en España que lo tenemos tan cerquita, pues cuantísimos de nosotros eh, y de los queridos oyentes han estado. Y el Papa ha llegado ya a la sede, vemos religiosas mayores y se hace silencio porque va a comenzar este momento.
0: El Papa ha pasado de la silla a otra silla que se ha instalado al lado del altar, en el presbiterio. Se sienta en este momento y antes de nada va a recibir unas palabras. Eh, vamos a escuchar, eh, vamos a ir traduciendo estas palabras. Es
6: el arzobispo de
1: aquí, de, de Lisboa, si no me equivoco.
0: Sí, el presidente de la conferencia episcopal.
1: Monseñor José Ornelas Carballo. Amatísimo pa Papa Francisco, con profunda alegría dirijo a vuestra santidad un saludo de bienvenida en nombre de la Iglesia que está en Portugal, obispos, presbíteros, diáconos, personas consagradas y laicas en sus diversos ministerios, en nombre de todos los que se encuentran aquí, de la multitud de aquellos que siguen este acto a través de los medios de comunicación. Damos gracias a Dios por la posibilidad de estar con vuestra santidad en esta celebración de comunión eclesial que refuerza la unión nuestra unión con la totalidad de hermanos y hermanas que siguen al Señor Jesús en el mundo
6: Gracias santo padre esta tarde rezamos con usted
1: con Cristo a fin de que este encuentro de los jóvenes marcado por su encuentro con Cristo les pueda llevar a entender y soñar el mismo sueño de Dios, encontrando caminos de alegría, generosa e innovadora participación en la Iglesia y en toda la
2: humanidad. Esta
1: celebración representa para la entera Iglesia en Portugal también una ocasión para agradecer y manifestar su comunión y adhesión al servicio y al magisterio que vuestra santidad viene desarrollando en la Iglesia sin olvidar a la entera sociedad. Nos sentimos tocados e interpelados particularmente por su invitación a abrirnos a la alegría del Evangelio en su simplicidad y universalidad que genere una iglesia y una sociedad justa y fraterna donde todos sean hermanos y hermanas. Nos estimula también su llamada por una iglesia en salida que ofrezca a todos los excluidos del mundo con particular atención al drama de los refugiados, signos evangélicos de presencia, solicitud y cuidado, comenzando por el cuidado de la tierra que Dios nos ha ofrecido como casa común de la
6: humanidad.
1: Habla también de la defensa de los niños,
6: todo esto lo vemos en esta
1: convocatoria dirigida a la Iglesia por un camino sinodal que estamos iniciando en sintonía con toda la Iglesia. Estamos comprometidos en el camino de transformación pastoral, guiados por el Espíritu del Señor en la comunión fraterna, en la participación activa y en la salida misionera de nuestras comunidades. Esta oración que hoy hacemos con usted, Santo Padre, perdurará en nuestro corazón, pidiendo incesantemente al Señor, bajo la inspiración de María, Madre de Jesús y de la Iglesia, continuar a conceder a vuestra santidad la salud, la luz y la alegría de su Espíritu para el servicio que, nos ha afidado, que le ha afidado en la Iglesia y en el mundo. Pidamos todos la bendición de Dios sobre su santidad a fin de que pueda con su, continuar a bendecirnos en su nombre y a ser una bendición para nuestro mundo. Gracias de corazón, en el corazón del Señor Jesús. Palabras de saludo, de bienvenida de Monseñor José Ornelas Carballo obispo de Leiría Fátima y presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa. Palabras entrañables de bienvenida. Se dan un abrazo ahora. Este obispo, presidente de la Conferencia Episcopal Española, y como habéis oído, obispo de Leiría Fátima, con, con el Santo Padre y el Abrazador. Le ponen al Papa la, la estola porque va a comenzar el rezo de las vísperas. Así que vamos a unirnos en oración. Dios mío, ven en mi
0: auxilio. Señor, date prisa en socorrerme.
6: al Padre, el Espíritu Santo.
1: Y ahora se reza un himno que dice en portugués, donde hay caridad verdadera, allí está Dios. Aquí nos reúne el amor de Cristo, alegrémonos y exultemos en su nombre. Temor y amor, cantemos al Dios vivo, llamémonos de todo corazón, cuando nos reunimos en nombre de Dios, que no nos separe la discordia, que acaben las discusiones y y contiendas, que demos lo mejor de nosotros al Señor Jesús. Así con los ángeles y los santos veremos un día, Señor, la gloria de tu rostro, alegría eterna y gloriosa por los siglos sin fin. a rezar entonces los salmos del miércoles de la primera semana del salterio. El Señor es mi luz y mi salvación es el primer salmo 26. El antífono. El Señor es mi luz. Y mi salvación, ¿a quién temeré?
0: Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar?
1: Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen.
0: ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo.
1: Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo.
0: protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca.
1: Y así levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca. En su tienda sacrificaré sacrificios de aclamación. Cantaré y tocaré para el Señor.
7: Santo, siempre
1: El Señor es mi luz y mi salvación a quien temeré. Está cantando un coro que toda la impresión es de que son seminaristas, dirigidos por un sacerdote en este rezo cantado de las vísperas que preside el santo padre Francisco en el monasterio de los Jerónimos de Lisboa. Vamos al segundo salmo, que bueno, es el mismo salmo, pero la segunda parte. Este salmo 26 tan bello que nos invita a la confianza ante el peligro.
0: buscaré señor no me escondas tu rostro
1: Escúchame Señor que te llamo, ten piedad, respóndeme, oigo en mi corazón, buscad mi rostro, tu rostro buscaré Señor, no me escondas tu rostro.
0: No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación.
1: Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá.
0: Señor, enséñame tu camino, guíame por la senda llana, porque tengo enemigos.
1: No me entregues a la hazaña de mi adversario, porque se levantan contra mí testigos falsos que respiran violencia.
0: Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor.
1: Rostro buscaré, buscaré señor. señor, no me, no me escondas su rostro. rostro. Y tras este salmo partido en dos fragmentos, pasamos al Nuevo Testamento con el cántico, como así se llama este. ...estos párrafos, estas oraciones largas de San Pablo... ...en este caso de la Carta a los Colosenses.
0: Él es el primogénito de toda criatura... ...es el primero en todo...
1: Gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz.
0: Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención. El perdón de los pecados.
1: Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres. Visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por él y para él.
0: Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo.
1: Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz.
2: Él es el primogénito de toda
1: criatura, es el primero en todo. Pasamos a la lectura breve, que no va a ser la prevista en la liturgia ordinaria, sino de San Pablo a Timoteo.
0: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino según su designio y según la gracia que nos dio en Cristo Jesús desde antes de los siglos, la cual se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, que destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio.
1: Vamos a escuchar ahora la homilía del Santo Padre. Si se cumple lo previsto, la va a hacer en español. Vamos a ver. Aunque se que habrá partes en portugués.
0: Se le acercan al Papa Francisco. El micrófono está sentado en el presbiterio y vamos a escucharle.
1: Sacando las gafas
6: y ya le dan los papeles. Queridos hermanos obispos. Pues sí, en español. Queridos sacerdotes, diáconos, consagradas, consagrados, seminaristas. Queridos agentes pastorales, hermanas y hermanos. boa tarde. Me siento feliz de estar entre ustedes para vivir junto a tantos jóvenes la Jornada Mundial de la Juventud, pero también para compartir vuestro camino eclesial, vuestros cansancios y esperanzas. Agradezco a Mons. José Ornelas Carvalho las palabras que me ha dirigido. Deseo rezar con ustedes para que, como ha dicho, podamos ser, junto con los jóvenes, audaces en abrazar el sueño de Dios y encontrar caminos para una participación alegre, generosa, transformadora para la iglesia y la humanidad y esto no es chiste, es un programa me rodea la belleza de este país tierra de paso entre el pasado y el futuro lugar de antiguas tradiciones y grandes cambios adornado por valles exuberantes, playas doradas, que se asoman a la hermosura sin límite del océano que bordea Portugal. Esto me evoca el entorno de la llamada de Jesús a los primeros discípulos, a orillas del mar de Galilea. Quisiera detenerme en esta llamada, que pone de manifiesto lo que acabamos de escuchar en la lectura breve de vísperas. El Señor nos ha salvado, nos ha llamado no por nuestras obras, sino por su gracia. Esto sucedió en la vida de los primeros discípulos, cuando Jesús pasando vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban lavados en las redes. Entonces Jesús subió a la barca de Simón, y después de haber hablado a la multitud, cambió la vida de aquellos pescadores, invitándolos a remar mar adentro y a echar las redes. Vemos inmediatamente un contraste. Por una parte, los pescadores bajan de la barca para lavar las redes, es decir, para limpiarlas, conservarlas bien y volver a casa. Y por otra parte, Jesús sube a la barca e invita a echar de nuevo las redes para la pesca. Resaltan las diferencias. Los discípulos bajan, Jesús sube. Ellos quieren guardar las redes, Él quiere que se echen nuevamente al mar para la pesca. En primer lugar, están los pescadores que bajan de la barca para lavar las redes esta es la escena que se presenta ante los ojos de Jesús él se detiene precisamente allí hacía poco que había comenzado su predicación en la sinagoga de Nazaret pero sus compatriotas lo habían empujado fuera de la ciudad e incluso habían intentado matarlo entonces él salió del lugar sagrado y comenzó a predicar la palabra entre la gente en las calles donde las mujeres y los hombres de su tiempo se afanaban cada día. A Cristo lo que le interesa es llevar la cercanía de Dios, llevar la cercanía de Dios, precisamente a los lugares y a las situaciones donde las personas viven, luchan, esperan, a veces teniendo entre las manos fracasos y frustraciones, justamente como esos pescadores que durante la noche no habían sacado nada. Jesús mira con ternura a Simón y a también a sus compañeros, que cansados, amargados, lavan sus redes, realizando un gesto repetitivo, automático, pero también lleno de fatiga y de resignación, no quedaba más que volver a casa con las manos vacías a veces en nuestro camino eclesial podemos experimentar un cansancio similar cansancio alguien decía temo el cansancio de los buenos un cansancio cuando nos parece que entre las manos solo tenemos redes vacías es un sentimiento bastante difundido en los países de antigua tradición cristiana afectados por muchos cambios sociales y culturales y cada vez más marcados por el secularismo por la indiferencia a Dios y por un creciente distanciamiento de la práctica de la fe y aquí está el peligro que entra en la mundanidad y esto a menudo se acentúa por la desilusión o la rabia que algunos alimentan en relación a la Iglesia, en algunos casos por nuestro mal testimonio y por los escándalos que han desfigurado su rostro y que llaman a una purificación humilde, constante, partiendo del grito de dolor de las víctimas que siempre han de ser acogidas y escuchadas. Pero cuando uno se siente desanimado, y cada uno de ustedes piense... ¿En qué momento han sentido el desánimo? Pero cuando uno se encuentra desanimado, el riesgo es bajar de la barca y quedar atrapado en las redes de la resignación y del pesimismo. En cambio, confiemos en que Jesús continúa tendiendo la mano sosteniendo a su amada esposa. Llevemos al Señor nuestras fatigas, nuestras lágrimas, para poder afrontar las situaciones pastorales y espirituales, dialogando entre nosotros con la apertura de corazón para experimentar nuevos caminos a seguir. Cuando estamos desanimados, consciente o no del todo consciente, nos jubilamos. Nos jubilamos del celo apostólico y lo vamos perdiendo y nos transformamos en funcionarios de lo sagrado. Y es muy triste cuando una persona que ha consagrado su vida a Dios se transforma en funcionario, en mero administrador de las cosas. Es muy triste. En efecto, apenas los apóstoles bajan a lavar los instrumentos utilizados, Jesús sube a la barca y luego los invita a echar nuevamente a las redes. El momento del desánimo, el momento de la jubilación, dejemos que Jesús suba a la barca de nuevo. Con la ilusión del primer tiempo. Esa ilusión que debe ser revivida, reconquistada, reeditada. Él viene a buscarnos en nuestras soledades, en nuestras crisis, para ayudarnos a recomenzar. La espiritualidad del recomienzo. No le tengan miedo. Así es la vida. ¿Eh? Caer y recomenzar. Aburrirse y recibir de nuevo la alegría. Recibir esa mano de Jesús. También hoy pasa por las orillas de la existencia para reavivar la esperanza y decirnos también a nosotros, como a Simón y a los otros, navega mar adentro, echen las redes. Y cuando se pierde la ilusión, nos salen mil justificativos para no echar las redes. Pero sobre todo esa resignación amarga es como un gusano que corroe el alma. Hermanos, hermanas, lo que vivimos es ciertamente un tiempo difícil, lo sabemos, pero el Señor pregunta a esta iglesia, ¿quieren bajar de la barca y hundirse en esa desilusión que como un gusano anida en los corazones? ¿O quieren dejarme subir y permitir que sea una vez más? la novedad de mi palabra, la que lleve el timón? A ti, sacerdote, consagrado, consagrada, obispo, ¿te conformas solo con el pasado que tienes detrás o te atreves a echar nuevamente con entusiasmo las redes para la pesca? Esto es lo que nos pide el Señor, que revivemos la inquietud por el Evangelio. Cuando uno se va acostumbrado y se va aburriendo y la misión se transforma en una especie de empleo, es el momento de dejar lugar a esa segunda llamada de Jesús que nos llama de nuevo siempre. Nos llama para hacernos caminar, nos llama para rehacernos. No le tengan miedo a esa segunda llamada de Jesús. No es ilusión, es él que vuelve a golpear la puerta. Y podemos decir que esta es la inquietud buena cuando nos dejamos seducir por la segunda llamada de Jesús. Esa es la inquietud buena que la inmensidad del océano les entrega a ustedes, portugueses, ir más allá de la orilla. No para conquistar el mundo, ni para pescar bacalaos, par sino para animarlo con la consolación y la alegría del Evangelio en esta óptica se pueden leer las palabras de uno de sus grandes misioneros padre Antonio Vieira llamado Payasú, padre grande él decía que Dios les ha dado una pequeña tierra para nacer pero haciéndolos asomarse al océano les ha dado el mundo entero para morir para nacer poca tierra, para morir toda la tierra, para nacer Portugal, para morir el mundo. Así decía el Padre. Echar de nuevo las redes y abrazar al mundo con la esperanza del Evangelio. A esto estamos llamados. No es tiempo de detenerse, no es tiempo de rendirse, no es tiempo de amarrar la barca, en la tierra o de mirar hacia atrás no tenemos que evadir este tiempo porque nos da miedo y refugiarnos en formas y estilos del pasado no este es el tiempo de gracia que el Señor nos da para aventurarnos en el mar de la evangelización y de la misión pero para poder hacerlo también necesitamos ...tomar decisiones... ...quisiera indicarles... ...tres decisiones... ...inspiradas en el Evangelio... ...en primer lugar... ...navegar mar adentro... ...esa magnanimidad... ...no sean pusilánimes... ...navegar mar adentro... ...para echar nuevamente las redes al mar... ...es necesario... Dejar la orilla de las desilusiones y del inmovilismo. Tomar distancia de esa tristeza dulzona y de ese cinismo irónico que tantas veces nos asaltan frente a las dificultades. Tristeza dulzona, cinismo irónico. Examinemos la conciencia sobre él. Recuperar la ilusión, pero en una segunda edición de la ilusión, la ilusión ya madura, la ilusión que viene de fracaso o de aburrimiento. No es fácil recuperar la, edición, la ilusión adulta. Es necesario hacerlo para pasar del derrotismo a la fe, como Simón, que aún habiendo trabajado en Baba toda la noche, afirmó, si tú los dices, echaré las redes. Pero para confiar cada día en el Señor y en su palabra, no son suficientes las palabras. Se necesita mucha oración. Yo quisiera aquí hacer una pregunta, pero cada uno se la responde adentro. ¿Cómo rezo yo? ¿Como un loro? ¿Bla, bla, 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 bla? ¿O durmiendo la siesta delante del Sagrario, porque no sé cómo hablar con el Señor. Rezo, ¿cómo rezo? Solo en la adoración, solo ante el Señor, se recuperan el gusto y la pasión por la evangelización. Y curiosamente, la oración de adoración, la hemos perdido, la hemos perdido. Y todos, sacerdotes, obispos, consagradas, consagrados, laicos, tienen que recuperar, es estar en silencio delante del Señor. La Madre Teresa, metida en tantas cosas de la vida, nunca dejó la adoración. Aún en los momentos en que su fe tambaleaba y se preguntaba si era todo verdad o no. Momento de la oscuridad que también lo pasó Teresita de Jesús. Entonces, en la oración se supera la tentación de llevar adelante una pastoral de la nostalgia y de los lamentos. En un convento había una monja, histórico es esto, que se lamentaba de todo. Y no sé qué nombre tenía, pero a las monjas le cambiaron el nombre y la llamaban Sor Lamentella. ¿Cuántas veces nuestras impotencias, nuestras desilusiones, las transformamos en lamentela. Y dejando esas lamentelas, se toma otra vez la fuerza para navegar más adentro, sin ideologías, sin mundanidad, la mundanidad espiritual que se nos mete y de la cual se engendra el clericalismo, clericalismo no solo de los curas, laicos clericalizados son peor que los curas es ese clericalismo que nos arruina y que como decía un gran maestro espiritual esa mundanidad espiritual que provoca el clericalismo es uno de los males más graves que puede suceder a la iglesia superar esas dificultades sin ideologías sin mundanidad animados por un único deseo, que el Evangelio llegue a todos. Ustedes tienen muchos ejemplos en este camino y visto que estamos rodeados de jóvenes, quisiera recordar a un joven de Lisboa, San Juan de Brito, era un muchacho de aquí, que hace siglos, en medio de muchas dificultades, se fue para la India y empezó a hablar y a vestirse del mismo modo de los que encontraba para anunciar a Jesús. También nosotros estamos llamados a sumergir nuestras redes en el tiempo en que vivimos, a dialogar con todos, a ser comprensible el Evangelio, aun cuando para hacerlo podamos correr el riesgo de alguna tormenta. Como los jóvenes que vienen aquí de todo el mundo, para desafiar las olas gigantes, también nosotros vayamos mar adentro sin miedo. No tengamos miedo de afrontar el mar abierto, porque en medio de la tormenta y de los vientos contrarios, Jesús viene y viene a nuestro encuentro y nos dice, tranquilízate, soy yo, no tengas miedo. ¿Cuántas veces hemos tenido esa experiencia? cada uno se contesta adentro y si no la hemos tenido es porque algo falló durante la tormenta una segunda decisión es llevar adelante juntos la pastoral todos juntos en el texto Jesús confía a Pedro la tarea de navegar mal adentro pero después habla en plural diciendo echen las redes Pedro guía la barca pero en la barca están todos y todos están llamados a echar las redes, todos y cuando recogen una gran cantidad de peces no creen que pudieran hacerlo solo. no administran el don como posesión y propiedad privada, sino que dice el evangelio, hicieron señal a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos y así llenaron dos barcas de peces uno significa soledad hacer razón... ...pretensión de autosuficiencia... ...dos... ...significa relación... ...la iglesia es sinodal... ...es comunión... ...es ayuda recíproca... ...es camino común... ...a esto tiende el sínodo en curso... ...que tendrá su primer momento asambleario... ...en el próximo mes de octubre... ...en la barca de la iglesia... ...tiene que haber lugar para todos... ...todos los bautizados están llamados a subir en ella y a echar las redes comprometiéndose personalmente en el anuncio del Evangelio y no olviden esta palabra todos, todos, todos a mí me toca mucho el corazón cuando tengo que decir abrir perspectivas apostólicas aquel paso del Evangelio en que no van a la fiesta de bodas del hijo y está todo preparado. ¿Y qué dice el Señor? El Señor de la fiesta, que dice, vayan a los confines y traigan a todos, 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 sanos, enfermos, chicos y grandes, buenos y pecadores, todos. Que la iglesia no sea una aduana para seleccionar quienes entran y no todos. Cada uno con su vida cuesta. Con su pecado, pero como está delante de Dios, como está delante de la vida, todos, todos, no pongamos aduanas a la iglesia, todos. Y es un gran desafío, especialmente en los contextos en que los sacerdotes y los consagrados están cansados, porque mientras las exigencias pastorales aumentan, ellos son cada vez menos sin embargo en esta situación podemos ver una ocasión para involucrar con impulso fraterno y sana creatividad pastoral a los laicos las redes de los primeros discípulos entonces se convierten en una imagen de la iglesia que es una red de relaciones humanas espirituales, pastorales si no hay diálogo si no hay corresponsabilidad si no hay participación la iglesia envejece entonces tenemos esos agentes de pastoral que parecen más bien patrones de estancia y no coordinadores de grupos de iglesia. Y la iglesia envejece. Quisiera decirlo así, jamás un obispo sin su presbiterio y el pueblo de Dios, jamás un sacerdote sin sus compañeros y todos unidos como iglesia, sacerdotes, religiosas, religiosos y fieles laicos, nunca sin los otros nunca sin el mundo sin mundanidad eso sí pero no sin el mundo sin el espíritu del mundo pero no sin el mundo en la iglesia nos ayudamos nos sostenemos mutuamente y estamos llamados a difundir también fuera un clima constructivo de fraternidad por otra parte San Pedro escribe que somos las piedras vivas empleadas para la construcción del edificio espiritual. Quisiera agregar, ustedes, fieles portugueses, son también una calzada. Son las piedras valiosas de ese suelo acogedor y resplandeciente sobre el cual el Evangelio necesita caminar. Ni una piedra puede faltar, de lo contrario se nota inmediatamente. Y esta es la iglesia esta es la iglesia que con la ayuda de Dios estamos llamados a construir. Y por último, la tercera decisión, ser pescadores de hombres. No tengan miedo. Eso no es hacer proselitismo. Es anunciar el Evangelio que provoca. En esta imagen tan linda de Jesús, ser pescadores de hombres. Jesús confía a los discípulos la misión de navegar mar en el mar del mundo con frecuencia el mar en la escritura está asociado al lugar del mal y de las fuerzas desfavorables que los hombres no logran dominar por eso pescar personas y sacarlas del agua significa ayudarlas a salir del abismo donde se habían hundido salvarlas del mal que amenaza con ahogarlas resucitarlas toda forma de muerte pero esto sin proselitismo sino con amor y una de las señales de algunos movimientos eclesiales que están andando mal es el proselitismo cuando un movimiento eclesial o una diócesis o un obispo un cura o una monja o un laico hace proselitismo eso no es cristiano cristiano es invitar acoger ayudar pero sin proselitismo. El Evangelio, en efecto, es un anuncio de vida en el mar de la muerte, es un anuncio de libertad en los torbellinos de la esclavitud, es un anuncio de luz en el abismo de las tinieblas. Como afirma San Ambrosio, los instrumentos de la pesca apostólica son como las redes. En efecto, las redes no causan la muerte del que queda atrapado, sino que lo guardan con vida y lo sacan de los abismos de la luz. Hay muchos abismos en la sociedad hoy, y también aquí en Portugal, en todas partes. Tenemos la sensación de que falta entusiasmo, que falta la valentía de soñar, que falta la fuerza de afrontar los desafíos y la confianza del futuro. Y mientras tanto, navegamos en la incertidumbre en la precariedad, sobre todo en la precariedad económica, en la pobreza de amistad social, en la falta de esperanza. A nosotros, como Iglesia, se nos ha confiado la tarea de sumergirnos en las aguas de este mar, echando la red del Evangelio, sin señalar con el dedo, sin acusar sino llevando a las personas de nuestro tiempo una propuesta de vida, la de Jesús, llevar la acogida del Evangelio, invitarlos a la fiesta, a una sociedad multicultural, llevar la cercanía del Padre a las situaciones de precariedad, de pobreza que aumentan sobre todo en los jóvenes, llevar el amor de Cristo allí donde la familia es frágil, y las relaciones tan heridas transmitir la alegría del espíritu allí donde reinan la desmoralización y el fatalismo uno de vuestros poetas escribió para llegar al infinito y creo que se puede llegar allí es preciso que tengamos un puerto uno solo firme y a partir de él a lo indefinido soñamos la iglesia portuguesa como un puerto seguro para quienes afrontan las travesías, los naufragios y las tormentas de la vida queridos hermanos y hermanas a todos laicos religiosos, religiosas sacerdotes obispos a todos, a todos no tengan miedo Echen las redes. No vivan acusando esto es pecado, hasta aquí no es pecado. Vengan todos, después hablamos. Pero que sientan primero la invitación de Jesús. Y después viene el arrepentimiento. Después viene esa cercanía de Jesús. Por favor, no conviertan la iglesia en una aduana. Acá se entra, los justos, los que están bien, los que están bien casados, todo. Y afuera todos los demás. No, la iglesia no es eso. ...justos y pecadores... ...buenos y malos... ...todos, todos, todos... ...y después que el Señor nos ayude a arreglar ese asunto... ...pero todos... ...les agradezco de corazón... ...hermanas y hermanos... ...esta escucha... ...que por ahí fue aburrida... ...les agradezco todo lo que hacen... ...el ejemplo... ...sobre todo el ejemplo escondido... ...y la constancia... ...ese levantarse todos los días para empezar de nuevo o para continuar lo empezado como dicen ustedes muy toplicado porque lo que hacen ¿eh? y, y les encomiendo a la Virgen de Fátima a la custodia del Ángel de Portugal y la protección de sus grandes santos especialmente aquí en Lisboa de San Antonio Apóstol Incansable que se lo roban los de Padua predicador predicador inspirado discípulo del Evangelio atiende a los males de la sociedad y él era lleno de compasión por los pobres que San Antonio interceda por ustedes y los alcance la alegría de una nueva pesca milagrosa. Después me cuenta. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias.
1: Bueno, pues un largo aplauso refrenda esta larga humilía también del Santo Padre, en la que ha habido bastante improvisación. El texto escrito ha ido intercalando varios momentos en que añadía lo que le venía a la mente. Bueno, pues siguen estas vísperas. En este momento tan señalado de este viaje del Papa a su encuentro con los obispos y consagrados. Bendito sea el Señor... Ahora y por siempre respondemos como responsorio a esta palabra. Bendito sea el Señor, ahora y por siempre. Solo Él hace maravillas. Ahora y por siempre. Y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, ahora y por siempre. Y llegamos al momento más importante en la liturgia de las vísperas, que es el cántico evangélico, el cántico del Magnificat, el cántico de la Virgen María, que precisamente inspira esta Jornada Mundial de la Juventud en su visitación. Y la antífona, vamos a repetir una palabra de la Virgen. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo. del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava.
0: Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
1: proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos. Y enaltece a los humildes. los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide
2: vacíos.
0: Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. ha hecho obras grandes, grandes por, por mí. Su nombre es, nombre es Santo.
1: Santo. Y vamos a las preces. Que en todo se ha glorificado
6: en nombre del Señor, que atiende a
1: su pueblo con infinito amor, suba a él nuestra oración. Y se repite, muestra, Señor, tu caridad. Dios de misericordia, protege al Santo Padre el Papa Francisco y a nuestros obispos y concede fuerza esfuerzo para guiar fielmente a tu iglesia. Ha sido una religiosa.
0: Muestra, Señor, tu caridad.
1: Aumenta el espíritu de caridad en los sacerdotes y en los diáconos de la iglesia y conserva a los fieles en la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz.
0: Muestra, Señor, tu caridad.
7: Multiplica
1: como ramos de olivo en torno a la mesa a los hijos e hijas que se consagran a tu reino para seguir a Cristo más de cerca en pobreza, castidad y obediencia. Es un marino quien hace esta petición.
0: Muestra Señor tu
1: caridad. Confirma
0: el propósito de aquellos, de aquellos
1: que te consagran su virginidad a fin de que sigan a Cristo, Cordero de Dios, donde él vaya. Muestra, Señor, tu
4: caridad. Concede,
1: Señor, a los jóvenes poder realizar sus esperanzas y responder con grandeza de ánimo a tu llamada. Esta petición la hace una joven.
0: Muestra, Señor, tu caridad.
1: Ayuda a cuantos aman la justicia y se comprometen por ella a colaborar con sinceridad y concordia en la edificación de tu reino.
0: Muestra, Señor, tu
6: caridad. Conduce a los difuntos
0: a la luz
1: de tu morada para que te contemplen eternamente un sacerdote. Muestra, Señor, tu caridad. Y el Santo Padre concluye. Unidos fraternalmente, nos atrevemos a decir. Oración final. Escucha, Señor, nuestras súplicas y protégenos durante el día y durante la noche. Tú que eres inmutable, danos siempre firmeza a los que vivimos sujetos a la sucesión de los tiempos y las horas por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de
6: los siglos.
0: Amén.
1: Y ya solo queda la bendición. Dios,
6: bendito sea el nombre del Señor. de del Señor. Abenzoe vos, Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y de paz, Dios Señor, os acompañe.
1: Pues así termina estas vísperas que ha presidido el Santo Padre, como encuentro de oración y de exhortación en esa humildia que ha hecho los obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos, religiosas, agentes pastorales, termina así y bueno, pues se ha alargado un poquito y aunque sea de una manera más breve de lo normal, pues vamos a rezar el rosario, dado que además estamos en esa tierra de la Virgen de Fátima, rezamos el rosario como preparación a la Santa Misa que a las 8 retransmitimos desde Cáceres y Paloma, después de misa, volvemos otro ratito más de programa especial, ¿verdad?
0: Así es, estaremos, Dios mediante, a las ocho y media, siete y media en Canarias, con un programa para continuar teniendo esos contactos con Lisboa, que nos cuenten cómo lo están viviendo desde allí. Y a las once de la noche, las diez en Canarias, esta noche tendremos eh, un concierto también desde la Jornada Mundial de la Juventud, con la voz del desierto. Y mañana, pues, también más programación especial.
1: Pues os dejamos y rezamos el Santo Rosario.